0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. un saludo gigante para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos un saludo así muy 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 especial comenzamos la temporada comenzamos a programar hay que iniciar y esto va para todo el mundo en la medida que nos acercamos al final del verano inicio del otoño Sí, ya sé que soy reiterativo con el tema, pero hay que comprender que es una oportunidad que se tiene. El año 2024 va a ser un año caótico en muchísimas de las situaciones del ser humano. Miremos un poquito un tema que es muy especial y es el tema del futuro, del destino, de lo que uno quiere para el mañana y de la situación que se vive en el presente hemos hablado de la realidad paralela hemos hablado de múltiples realidades las cuales usted elige con base en lo que piense en la visión que tiene no soy amigo de hacerle publicidad a nadie no lo estoy haciendo en Netflix hay una historia que todo el mundo debería verse absolutamente todo el mundo que tiene un contenido mágico altísimo es la historia de Arnold Schwarzenegger, el monstruo de Terminator, gobernador de California. Y es una historia pues real de cómo él se ve cuando está viviendo allá en su tierra natal, cómo quiere escalar las montañas de la vida. Y él está colocando magia. Puede que no sea consciente que hizo magia, pero es la forma como se logra construir un destino vale la pena a los oyentes que puedan que la vean que saquen conclusiones que miren que se identifiquen y fuera de eso que se sientan estimulados a coger las pesas a entrenar no así para tener un cuerpo hipertrofiado pero sí para ayudarse a la salud cuando nosotros tenemos una visión del futuro empezamos a conectarnos con el universo Ah, eso sí el universo no va a tomar partido para ayudarle Dios no existe y este es un tema que hay que recalcar cuando uno quiere realmente progresar y tal vez voy a tocar unos botones pero ya el común de la gente se está dando cuenta de eso yo llevo rogándole a Dios 40 años, yo llevo pidiéndole a Dios, voy a misa, me sacrifico, soy buena gente, pero estoy muy mal. Porque es que el concepto de Dios es un concepto impuesto que en la realidad no existe. Dios no toma partido, la naturaleza no toma partido, no existe nada que lo ayude. Grábese eso en su cabecita claro mientras que usted no comprenda eso y siga aferrado a una creencia suponiendo que algo lo va a ayudar se va a equivocar porque nada lo va a ayudar qué es lo que pasa con esto que cuando nosotros nos aferramos a algo que no existe suponiendo que de ese algo vamos a tener un beneficio nunca va a llegar somos nosotros los que tenemos que exigirnos pero para tener esa exigencia real tengo que saber a dónde voy a llegar tengo que saber qué es lo que quiero hacer tengo que tener claro mi meta mi rumbo y cómo empiezo paso a paso ¿Cómo empiezo como la semilla de mostaza despacio sin dar saltos, sin tomar atajos pero con el propósito día a día de exigirme y lograrlo si no tengo esa proyección pues no voy a hacer nada ahora la gente que lo ha logrado empieza a darse cuenta que dejando de creer empieza a tener convicción de lo que quiere hacer usted es libre de creer en lo que quiera de verdad y se lo digo y usted es libre de no creer si así lo desea creer en usted no existe no es creer en usted es tener la convicción de lo que yo deseo y exigirme para lograrlo en todo en la vida en todo si usted quiere aprender a tocar guitarra ocho cuerdas y una cantidad de combinaciones posibles y el primer día usted a duras penas va a tratar de dar un sonido o una flauta o un oboe o un saxo pero de pronto todos los días empieza a practicar un poquito una nota tras otra nota tras otra nota y empieza a hacer música pero sin cambiar de idea si esa es su pasión entonces usted se puede visionar dando un concierto grandísimo así no sepa tocar un instrumento musical pero se lo va a proponer hacerlo cuando no me propongo nada, ¿qué voy a obtener? Nada, que es lo que le pasa al 99, perdón, 9% de la gente. Que se quedan esperando a ver qué pasa. Que se quedan esperando a que Dios provea. Que se quedan esperando a que la vida los premie, porque todo el mundo tiene el concepto de ser bueno, incluyendo al asesino y al ladrón. Y merecen un premio. Pero es que en este mundo no existen premios por su comportamiento ni castigos por su comportamiento. Lo que existe es lo que usted haga. ¿Quiere un premio? Pues déselo. ¿Quiere comprarse un carro deportivo espectacular? Pues exíjase para tenerlo. Eso es su premio, lo que usted se da. Si usted comete un acto ilícito, matar a alguien, hacer daño, pues termina en la cárcel y ese es su castigo, el que usted se buscó pero quítese de la cabeza que algo lo va a premiar o algo lo va a castigar porque no hay ni después de la muerte tampoco porque la gente progresa porque deja de esperar porque deja de creer porque simplemente dice lo que yo haga por mí es lo que voy a tener no más pastillas milagreras para adelgazar no existen usted adelgaza con dieta y con deporte no más entonces, ¿qué ocurre? Que empiezo a tener una visión de lo que yo quiero, una proyección de lo que yo quiero y tengo en mi cabeza fijo eso que quiero lograr. Y voy paso a paso. En algunas ocasiones en la aviación se presenta, ¿no? Cuando uno habla con un alumno que llega de Primíparo que a duras penas ha volado en un avión comercial y nunca ha estado a los mandos de un avión entonces ese muchacho esa niña sueñan con volar y empiezan ¿no? en unos nervios tenacísimos el primer día es terrible pero cada hora de vuelo empieza a conocer algo más a identificarse a tener algo más y de pronto en un tiempo 20 horas 30 horas llega el día del soleo en 30 horas Sí, en serio en 30 y mucho menos por ahí en 17 18 horas que usted aprenda puede despegar un avión y aterrizarlo desde el día cero no cuando usted no tenía conocimiento de nada eso sí toca ir todos los días y practicar todos los días y de pronto usted llega se va solo en el avión está en la cabecera de la pista y en su mente qué está no es el vuelo en su mente está aterrizar y cuando usted le oprime toda la potencia y el avión empieza a carretear y se despega de la Tierra y cuando usted está volando sabe que tiene una sola opción aterrizar entonces usted se mentaliza se visualiza aterrizando es igual en la vida emprenda algo pero propóngaselo por favor y manténgase en lo que usted se propone es que el problema cuando uno tiene tanta ansiedad que es el enemigo número uno de la magia uno quiere que las cosas se den ya uno monta un localcito y espera vender y empieza a sacarle plata y quiere ya que el local sea conocido famoso y que venda todos los días y no no funciona personas de éxito tengo una buena amiga en Panamá que ustedes han visto en los Facebook y de la cual he hablado se llama Nicole ella es una persona muy muy especial trabajaba en un almacén de motos y usted la encuentra y puede hablar con ella y ella le puede decir cómo lo hizo Nicole era empleada de un taller de motos de un almacén de motos donde vendían cascos vendían un poco de cosas trabajó allí algunos años y conocía el negocio un día cualquiera tomó la decisión de decir no más y empezó un local muy pequeño en ese local tendría Dos cascos, unos guantes, unas vitrinas vacías, desocupadas. Pero se empecinó. Y hablaba con ella muchísimo, y hablamos muchísimo. Entonces le dije, la mejor forma de crecer es lo que hemos hablado siempre. Vas a sacrificarte ganancias sobre ganancias. Vas a invertir ganancias y ganancias y ganancias. Así no tenga para comer. Si ustedes quieren, pídale a Nicole que está en Panamá y que aparece en el Facebook se llama moto y ejes el local de ella cómo está su local hoy repleto hasta el techo repleto de productos y al principio no podía sacar un peso un dólar ni para comer en este momento tiene un sueldazo porque el local creció su empresa creció y ahora tiene que buscar sucursales ¿Cuál fue la clave? Ver lo que quería en su mente, mantenerse todos los días avanzando, avanzando, creciendo. Y así es todo. Amigo mío, amiga mía, estamos a cinco meses de llegar al 2024. Aquí es el momento de ponerle el acelerador a la vida y primero, lo primero que tiene que hacer es tener una visión de lo que usted quiere. Lo segundo, deje de creer es que no se trata de que usted crea en usted se trata de que usted tenga la certeza de que se va a exigir todos los días y lo que escribía quería en Facebook cuando empiezo a hacer algo y empiezo a exigirme necesito de 23 días para convertirlo en un hábito si tengo que renunciar a algo que me causa dolor aguántese 23 días una pareja que se separa al cabo de 23 días ya empieza a sentir un descanso, empieza a llegar la sanación, empieza a comprender la realidad. Una persona que se muere a los 23 días ya ha pasado el duelo. Ya lo demás es mental, ¿no? ya lo demás es que uno se esfuerza por querer estar anclado a una situación. Es lo mismo, 23 días para crecer y construir o 23 días para destruirse si cambió de empleo a los 23 días ya tiene visión de buscar otro si empezó a entrenar todos los días a las 5 de la mañana y durante 23 días se levantó a las 5 de la mañana a partir de ese día se le hace muy fácil pero hay que saber a dónde va ese saber a dónde va es la visión que tiene de su futuro cuando yo tengo clara mi visión y mi futuro lo segmento este es el primer paso este es el segundo paso este es el tercer paso pero tengo que volverme duro conmigo mismo tengo que saber renunciar a muchas cosas tengo que tener esa fuerza de voluntad para exigirme sin esos elementos la vida no va a ser y no va a lograr hay que hacer un filtro de toda la cantidad de gente que lo rodea a uno. Por eso si usted analiza la gente que se exige y sale adelante, siempre controlan muy bien con quienes están y nunca aceptan la negación ni el derrotismo de una persona que ni siquiera intenta nada. Hay gente que habla y hay gente que comenta y hay gente que dice, es como una persona que critica o cuestiona un libro. Pero esa persona nunca ha escrito una página es muy fácil no una persona que va y cuestiona una obra pero nunca intentó ni siquiera imitarla entonces en su vida usted se reúne y se rodea de personas que no han hecho un carajo y quieren enseñarle a usted cómo manejar usted su vida es como la gente que se sube de pato al carro y empieza a hablar de la conducción pero no saben manejar ¿Quién es el más tonto, el que silba o el que voltea a mirar? Eso decían las abuelas brujas. Mucha gente que tiene una idea me quiero ir del país y las otras personas no. ¿A qué se va a ir de sirvienta? ¿A qué se va a ir a lavar baños? ¿A qué se va? A ir? No, pues que no me iba a ir con ese pensamiento. Me iba a ir a montar un negocio de compra y venta de bicicletas. Eso es un negocio. Eso en Estados Unidos la cosa más tenaz. Comprar y vender determinados elementos. Entonces la persona dice, no, es que no pensaba irme como empleado, yo me pensaba ir como independiente, como negociante. No, pero eso sí se va y para allá se muere. Ya la persona le está diciendo que no. Entonces uno le pregunta, ¿usted ya estuvo allá? No, yo no tengo ni visa. Entonces, ¿por qué dice lo que dice? Ah, es que escuché un comentario. De ese tipo de personas tan negativas, uno tiene que alejarse. De ese tipo de personas a las que uno les habla, mire, existe la posibilidad de que usted sea un excelente panadero. No, es que a mí eso no me gusta porque es que el olor de la levadura me hace daño. Bueno, entonces sería un excelente mecánico, porque tiene habilidades, bien sea para hacer pano, trabajar con mecánica o con manualidades. No, es que el olor a la gasolina me marea. Entonces sería un excelente escultor. No, es que a mí realmente tocar la arcilla me da asco. Entonces, una persona que a cualquier cosa que uno le está sugiriendo está colocándole un escudo. Y todo lo que esa persona dice es una negación. Eso no sirve, eso no se puede, eso no es así, eso no funciona. Cuando uno tiene un proyecto de vida real, tiene que coger la escoba y barrer a toda esa gente de la vida. Así sea el papá, la mamá, el hermano, el tío, el marido, la marida. Marida también se dice. Lo que sea. Uno tiene que alejarse de la gente tóxica, de la gente negativa, si uno quiere construir. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Manejar los sentimientos. Es que las emociones y los sentimientos son una vaina muy difícil. ¿Cuánta gente está viviendo una relación terrible, de muchísimo sufrimiento, teniendo un tesoro en las manos? Pero por un sentimentalismo y una emoción equivocada, no se arriesgan. No, es que yo no lo puedo dejar a él, porque es que él se enferma, él se muere, él sin mí no va a lavar los calzoncillos sucios, yo tengo que dedicarme a ser su esclava. En serio. En serio. No, es que yo no la puedo dar a ella, es histérica, de mal genio, desordenada. Pues es que es la mamá de mis hijos, eso me toca ahí ya aguantármela, en serio. No, ahí sí le toca cambiar de idea. Uno tiene que ser frío, uno tiene que ser un sobreviviente de la vida cada día, si no le guste. Entonces no busque tratar de cambiar su vida, acéptela tal como es, no se sé, queje, no escuche un programa de motivación no escuche nada de magia, enciérrese en su casa, acepte su miseria, muérase, sacrifíquese por los demás, que tampoco va a tener un premio después de que se muera y será una vida vacía. Y cuando se muera, es cuando se va a dar cuenta que perdió la vida. Pero no la perdió porque se muere, no. perdió la vida porque no hizo un carajo mientras podía hacerlo. Entonces hay momentos en que uno tiene que reaccionar, hay momentos en que uno tiene que pensar y tiene que mirar qué lazos están amarrando el destino, qué lazos están atando el destino de uno y tener la capacidad de invocar a la moira de la quesis. Es la moira de las malditas tijeras, ¿no? Y es la moira que corta toda esa cantidad de destinos que son como... Rémoras que asfixian el destino de un ser humano y le impiden caminar hacia su sendero. Si uno no tiene una conciencia, si uno no sabe hacer las cosas, si uno no sabe, uno debe unirse con personas, uno debe unirse con personas que le apoyen, que formen equipo de beneficio mutuo. No lastres, contrapesos que limiten pero la decisión es de cada uno y este programa va hacia las personas que tienen una mente abierta, que quieren llegar lejos, que quieren modificar su vida, que quieren proyectarse hacia el futuro y que quieren ponerle ganas. Cuando usted tiene una oportunidad pero empieza a decir es que yo quiero pero no puedo, entonces no quiere. Quiero todo gratis, yo quiero que me den, yo quiero que me regalen, yo quiero que me mantengan, yo quiero que vengan y me traigan nunca va a pasar eso nunca en la vida va a pasar puede que al principio le den de miseria de lástima pero después la gente se cansa de ello entonces uno tiene es que tener una visión concreta y una capacidad de autoexigencia no de creencia es que yo creo que el arcángel fulanito de tal va a venir mañana a traerme una ancheta me la va a poner encima del comedor con unos 20 millones en efectivo. Toda la comida de aquí en adelante. Y fuera de eso va a venir a lavarme la caquita allá en el baño y a limpiarme el baño y a limpiarme la cocina, a lavarme la ropa, arreglarme el cuarto, mientras que yo no hago nada en serio. Hay gente que piensa así, ¿no? Y hay gente que vive así, sin duda. Personas con muchísimo dinero que todo el mundo les hace pero esa persona lleva una vida miserable vacía conozco mucha gente que tiene riqueza pues tienen mucha plata no muchísimo dinero son personas muy 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 fuertes que tienen muchas riquezas pero llevan una vida tan supremamente infeliz le decían unos días pasados a una señora que tiene muchísima riqueza pero muchísima es muchísima tal vez unos no sé 100 120 millones de dólares entonces le decía usted quiere vivir ay sí, omita yo quisiera vivir de verdad quisiera sentirme viva quisiera sentirme útil cree una fundación regale toda esa riqueza y empiece a guerrearse la vida dígase a sí misma quiero comprarme un carro una camioneta Venga, voy a montar un negocio así sea de arepas. Tiene toda la plata, pero es que eso no le da el poder. El poder se lo da cuando usted tiene algo por qué luchar y se exige al máximo para conseguirlo y se prueba. No es ir y sacar un cheque y girar y comprarla. Haga de cuenta que no tiene un peso y empiece. Es muy difícil, ¿no? La gente cuando está aferrada a ello prefiere llevar una vida vacía de soledad pues tenerlo todo y no tener nada es muy tenaz por eso amigo mío y amiga mía es la insistencia porque nos quedan muy poquitos días tan solo 20 días para tener claridad y crear bien con base en lo anterior le quiero contar a los oyentes varias cositas los únicos asesores para Wicca en todo el mundo asesores no solamente en su proyecto de vida en las decisiones que quiere tomar sino en el manejo de emociones en el manejo del mundo mágico Michael es un experto en muchísimos temas tanto en comercio la forma como se vive a Estados Unidos cómo se llega a Estados Unidos qué debe y no debe hacer cómo es su proyecto cómo logra avanzar cómo logra manejar la soledad la distancia los sentimientos con Michael pueden hablar muchísimo de ello con Junior y Michael ellos estarán apoyando a todos los oyentes asesorando a todos los oyentes en todo el mundo en esa guía que la gran mayoría de personas necesita ese faro para saber cuál es el proyecto que tienen hacia el futuro venga no vaya a cometer ese error Mire esto se hace así venga me voy a ir para Estados Unidos ¿Qué puedo hacer mire el mejor sitio el mejor estado para que llegue es tal tales cosas puede hacer prepárese para esto porque va a enfrentar la soledad va a enfrentar algo que es deprimente unos días después usted quiere regresar a su país y ahí tiene que tener la fortaleza para exigirse y mantenerse no solamente esa guía a nivel espiritual motivacional de dirección ante un país tan grande como Estados Unidos o España donde usted quiera sino también la forma de manejar y atravesar ese sendero o ese camino están las asesorías con Junior con Michael las consultas las asesorías dentro de los productos de Wicca y ellos están ahí para colaborar a todos los siguientes a quienes quieran ya están en la página y encuentra cómo comunicarse con ellos si usted necesita asesoría para hacer una compra en Wicca ellos también les van a colaborar para todo el mundo aquí ya no se trata de Colombia Estados Unidos España Europa no todo el mundo ahí quedan entonces Francis en Medellín Mónica en Estados Unidos Michael en Estados Unidos Junior en Colombia y Estados Unidos María en Colombia Angelita en España Roxy en México Mirna en Nueva York son nuestros asesores en Girardot Daniela y Camila con ofiuco Questor. igual con ellos también ofiuco Questor. cuál es la idea de esto la idea de esto es poder apoyar a muchísimos oyentes guiarlos ayudarles en ese proyecto que usted tenga si usted va a tomar una decisión es que mis hijos me dicen que hipoteque el apartamento para montar un restaurante. Entonces yo como papá, pues quiero ayudar a mis hijos y voy a hipotecar el apartamento, la casa para darles la plata de ellos. Esa es una opción que tiene una persona pésima, terrible, equivocada. Entonces antes de que usted tome esa decisión, pues lo consulta. Venga, mire, esta es la decisión que tengo en mi cabeza. Ok, señor, sus hijos saben de culinaria saben manejar un restaurante han tenido esa experiencia no ellos no saben nada usted sabe de eso no 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 lo mío es totalmente diferente yo me dediqué a la contaduría y trabajo como contador etcétera x ok si usted hace eso va a entregarle una cantidad de dinero a unas personas que no tienen ni idea de administración Van a derrochar el dinero y usted va a quedar con una deuda grandísima y esa plata no la va a recuperar. En el futuro, como usted necesita de su dinero para pagar el, la hipoteca y empieza a cobrarlo, va a tener un problema doble porque cobrarle a la familia es lo peor que existe en el mundo. Sus hijos van a entrar en conflicto con usted, usted con ellos y va a terminar como papá bondadoso asumiendo la deuda. En otras palabras, siendo idiota útil y sí generándose un problema. Si sus hijos quieren empezar un restaurante, pero no conocen, que primero aprendan. ¿Qué hay que hacer? Que monten una tiendita o monten un puesto callejero de venta de arepas y empanadas. Ahí comienza un restaurante. ¿Cómo empieza un restaurante? Lo que está haciendo un colombiano en París, ¿no? que empezó a vender empanadas arepas pinchos al estilo colombiano y la policía no le dijo nada y le ha permitido y él empezó a construir su restaurante si quiere construir un gran restaurante empieza en la esquina de su barrio vendiendo arepas conocí un señor que me escuchaba cuando hacía el programa de todelar en la cárcel la picota él cometió un homicidio y bueno en fin como sea y me escuchaba cuando salió de la cárcel pues tratando de buscar un empleo, nadie le dio un empleo. Entonces, en alguna ocasión fue a una consulta. ¿Usted qué sabe hacer? ¿En qué se siente que sabe hacer? No, en nada, de verdad yo no... Nada, terminé mi bachillerato, la embarré, viví, me vine a la cárcel, la ha pasado muchos años. ¿Qué hacía en la cárcel? Pues de todo, pero terminé en la cocina. Ah, ok, ¿qué hacía en la cocina? Pues preparaba mucha comida. ¿Qué es lo que aprendió a hacer o qué es lo mejor que usted hace de cocina en culinaria? Yo hago los mejores frijoles antioqueños que han existido en el mundo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar esos frijoles. Él empezó vendiendo en un puestico callejero frijoles con arroz. Al principio no vendió nada. Al paso de los días, la gente le hacía cola para comprar un platico de frijoles con arroz. No vendía más. Montó un restaurante en un local alquilado y solo vendía frijoles con arroz. Hoy tiene un gigantesco restaurante de dos pisos donde solo vende frijoles con arroz. No más, se especializó en eso. Y su restaurante puede costar no sé, 600, 800 millones. ¿Dónde empezó? En la esquina de una calle. ¿Cuál fue su visión? Tener un gran restaurante. ¿Cuál es su visión, amigo mío? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Renuncia a los lastres. Exígase, porque solo tiene una oportunidad. Se llama esta vida. Mira el reloj del tiempo. Vaya, empelótese, desnúdese y mires en el espejo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cuánto hace que tenía 10 años, 12, 15, 18, 20 y cómo ha sido su transformación física? El reloj del tiempo, uno se va marchitando. Lo que le invito a ver en el espejo no es su cuerpo. Le invito a ver las raíces que ha echado en esta tierra que le permitan vivir ese futuro. Y si no ha echado raíces, piense que el tiempo está en su contra. Entonces es la hora de hacerlo de ponerle entusiasmo, de ponerle ganas a la vida, de tener esa convicción en su alma, solo si usted quiere. Los invito, véanse el documental de Arnold Schwarzenegger en Netflix, preste la atención a lo que él dice, cómo es su historia, y si usted ha escuchado los programas durante algún tiempo, se va a dar cuenta que él hizo magia sin saber que estaba haciendo magia con Junior con Michael con Franci con todo el grupo de Wicca pueden contactarse ya está en nuestras redes en nuestras páginas consultas asesorías para que usted empiece a reorganizar su vida organizarla seguir con su vida si quiere son los únicos asesores que hay los demás se ha cancelado la asesoría en todo el mundo porque se creó un conflicto entre asesores y distribuidores. Es que todo eso es una situación complicada, ¿no? Nosotros habíamos anunciado asesores y distribuidores. Pero la cantidad de correos de un lado, ¿de ¿qué cosa tan tenaz? El mundo está muy polarizado. Pero omita, si yo voy a ser distribuidor y aquí en la misma ciudad hay un asesor, pues eso es competencia desleal. Porque no sé qué, porque sí sé cuándo. Ok, entonces para quitar. De una vez empezaron los problemas sin haber empezado. Es una situación curiosa, irónica, etc. Entonces dijimos, no, pues no se puede crear esa serie de conflictos entre la misma gente que quiere de pronto tener una opción de trabajo. ¿Qué hemos hecho? Solamente hemos dejado como asesores a Franci, Ángela en Madrid, España, Roxy en la Ciudad de México, que llevan muchísimos años, Mónica en Estados Unidos, Mirna en Estados Unidos, Junior, Michael y María en Bogotá, que siempre he estado. Son los únicos asesores a nivel mundial. Ya no hay por países ni por zonas. Todo está conectado. Son los únicos, no hay más. Y Camila y Daniela en Girardot. Pero hicimos algo. Toda la demás gente que quiera ser distribuidora de Wicca, hágalo. Va a tener un margen de ganancias altísimo. Sumado con las ganancias que va a tener por distribuir los libros de Wicca, va a estar la información en las páginas y aquí a través de la emisora. Como decimos, por ejemplo, Ángela está en Madrid, España. Allí encuentran todos los productos de Wicca o a todos mis hermanos mexicanos en México con Roxy. Pero usted quiere abrir otra distribuidora pequeñita en México, pues está basado con Roxy y la abre. Y abre su distribuidora y aquí lo vamos a decir en la radio. En tal estado de México está fulano o fulana de tal quien distribuye los productos. En el caso de Andrea, en Ecuador, ya estaremos anunciándola la semana entrante. Andreita, en Ecuador. La gente que quiera comprar los productos en Ecuador, pues ahí está Andrea. Y así para todo el mundo. Los que quieran, tienen una excelente oportunidad. Pues bueno, ese era el tema de hoy. Piénselo por un momentico, mire su vida, mire lo que ha hecho con su vida. Haga de cuenta que se encuentra en este momento con ese punto donde le interrogan qué hizo con su vida, qué ha hecho en su vida y lo más importante, qué dejó de hacer pudiendo hacerlo. Amigo mío, esta vida es maravillosa, es lo máximo, es lo más grande, es espectacular para los que se la guerrean, para los débiles sometidos, para los negativos, para la gente tóxica, es un sufrimiento. Pero quien se exige, mírese el documental en Netflix. Véalo y saque conclusiones. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.